0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, es para ayer, es para ayer. La publicidad hecha podcast. Con Edgar González y Cintia del Valle. Por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola, Hola, chicos,
0: ¿cómo están? están? ¿Cómo están? Ah, eh, ahora sí que eh, este es un, un, un cambio radical, ¿no? Después de, 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 un estarnos, mes. de estarnos viendo eh, constantemente y de tener esta, esta pausa, regresamos en este formato que para mí, digo, para mí es, es, es nuevo. ¿no? Digo, yo sé que el, el, el formato del podcast es algo que ya viene, no sé cuánto tendrá, yo comencé a escuchar de podcasts hace 10 años.
2: Es venerable, de los formatos más venerables. De los de más venerables, Internet. ¿no? De la era de
0: la digital y mira que, que estamos a para regresando. mí es mi primera
1: vez, entonces estoy muy emocionada porque es la primera vez que hago un podcast y es raro.
0: Y digo, yo he estado invitado en podcasts, o sea, he estado y por mucho tiempo hice un podcast con alguna, algunos amigos sobre... Sobre mi banda favorita que, que, que es bueno, es de Pech eh, y hacíamos un podcast. no Bueno, ni siquiera se llamaba podcast en ¿no? ese entonces, era un stream de audio. Que Grabaciones. Hacíamos, ¿no? Sí, sí, sí. <risas> y luego lo distribuíamos en un blog, ¿no? Eh, y, 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 y creo que regresar a esto y es interesante porque digo, los números. Eh, yo estaba, estaba revisando números recientes sobre el crecimiento de la plataforma en Estados Unidos, por ejemplo.
1: Uh-huh.
0: Eh, han, han ido migrando muchos medios al podcast, ¿no? Que antes eran radiales. Ahora esos proyectos son, son podcasts, son streams en, en tiempo real. Pero ahora muchos guardan sus programas en SoundCloud, y, ¿no? Y sí, es, sí, es, sí. es interesante, ¿no? Es que
1: es justo lo que platicábamos hace ratito. El podcast lo que tiene es que es muy móvil. O sea, lo descargas, lo puedes escuchar a cualquier hora, a la hora que te acomode, en donde te acomode, es en el tráfico. Ideal para el tráfico. Te mucho
0: es todo un reto y esto todo un reto y es tal, algo que me viene eh, haciendo pensar, justo que creo que es de esas cosas bonitas que pasan cuando a un creativo le mueven una rutina. No eh, <risa> te tienes que salir de esa rutina, eh, salir de tu zona de confort y comenzar a pensar: bueno, ahora, cómo voy a hablar de un, de un, de un comercial? ¿no? Voy a tener que hacer mucha descripción. No vas a tener Exacto. que hacer, no, no ahora. Imaginen. ¿Verdad? A Jean-Claude Van Damme ¿No? en primer plano. ¿no? Y Jean-Claude Van Damme comienza a hablar de sí mismo diciendo, no, Es que creo, justo esa exactamente... idea. Bienvenidos, bienvenidos de nuevo a la
2: radionovela. Estamos sí, haciendo lo exacto. que nuestros abuelitos escuchaban. Ahora nada más que en internet
1: Pero es un buen reto. Es un buen reto ah, para no. nosotros la descripción y para ellos la imaginación.
0: Oye, pero que, que soy muy mal maleducado. Sí. No, no hemos presentado siquiera a, a Ángel Buendía. Ángel
1: Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros, que, Ángel. Que yo,
0: yo considero que hay ciertas figuras de dentro del mundo publicitario uh-huh. ¿no? que son mediáticas y que son reconocidísimas y que ganan premios internacionales y todo eso, ¿no? pero creo que una de las de la visión que, que, que hemos eh, procurado ¿no? En, en, en este espacio siempre ha sido también ir a buscar a los magos ¿no? a los que Exacto. decimos que hacen la magia a los que están detrás de bambalinas y que también se, se la rifa ¿no? y que también Exacto. están haciendo algo por eh, poner en alto el nombre de, de, de la profesión de México sí, claro. y de los anunciantes y de las marcas ¿no? y este señor yo lo considero
1: uno eh, de ellos, uno,
0: uno de esos magos ¿no? y, y de esas personas Ay, con las que puedes con las que puedes platicar horas de algo que no es muy común en la creatividad y son los números, ¿no? o sea, y es eh, y la interpretación de estos números, la interpretación del, del, de lo que arrojan ciertas herramientas. Exacto. ¿no? O sea, si hay alguien que yo considero sabe de herramientas, digo, hay pocas personas en, en, en este círculo que realmente saben y te pueden uh-huh. eh, decir. Interpretar. Y Ángel es uno de ellos. ¿no? Muchas gracias. Tú
1: eres el vivo ejemplo de que los que queríamos estudiar comunicación y dedicarnos a la publicidad no eran números. Tú eres un ejemplo de eso, todos son números.
0: A, a, aparte, digo, aparte, eh, digo, para los que no lo conozcan y tengan la oportunidad de buscar el hornito digital de ¿verdad? Así es. Es, eh, este, es un, 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 un espacio en donde realmente te puedes acercar y encontrar cosas útiles, ¿no? Porque hoy por hoy que los 10 puntos que nos enseñó Exacto. este el trailer de Star Wars, ¿no? Para la <risas> mercadotecnia, la mercadotecnia ¿no? ¿no? Ah, los 10 bueno, puntos que nos dejó. Ya
1: quisiéramos todos esos views algunos. ¿no?
0: Eh, y ya sabes, ¿no? O sea, hay muchos medios eh, de, pues, poca credibilidad, pero yo creo que Ángel sea ha... Eh, eh, preocupado por entregar un producto de calidad claro. en su en su en su medio, ¿no? Que Gracias.
2: Pues Sí, son siete años y dos mil posts después. La verdad es que y es muy interesante que hayas mencionado el tema, por ejemplo, de las vistas, ¿no?
1: De Star eh, Wars. Que,
2: las vistas de Star Wars. Pero no el, el hecho y el tema de métricas, ¿no? ¿Qué mides para saber si le estás haciendo? ¿Qué mides y si realmente para ver si realmente le está funcionando?
1: Claro.
2: El parámetro clásico es, por ejemplo, vistas, ¿no? Exacto. ¿Pero qué pasa si te das cuenta de que para ti realmente ese no es el criterio? ¿no? Uh-huh. A mí, muchos, sobre todo después de los cambios en el algoritmo de Google, que también vamos a tocar, adelante, sí. eh, nos dimos cuenta de que los blogs chicos pues, ya no eran tan amiguitos de, de Google ¿no? y que realmente no podíamos esperar tener los números que a lo mejor eh, algún día tuvimos o que, que deseábamos. Entonces, Perfecto. si no es ese, ¿cuál es el criterio? ¿no? Y algunos nos hicimos a la idea de que ya no íbamos a tener las centenares de miles de visitas, pero que no era un problema, porque a lo mejor decidimos escribir para un público más pequeño. Yo personalmente sí en algún momento fue intencional la decisión de, ¿sabes qué? Honestamente no me interesa escribir para un público más grande. Me gusta escribir para la gente que está en la industria, para la gente que está en la trinchera, para la gente que realmente está haciendo las cosas. Un
1: nicho específico. Un nicho
2: muy específico. Y un nicho muy específico por definición significa un volumen menor. Creo que es una decisión que ha dado resultado, pero ciertamente si lo ves desde el punto de vista de las visitas, me parecería, ah, pues sabes qué, pues no es tanto, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que tampoco necesitas tanto. Y ese es pues digamos que el, la, la introducción al tema, ¿no? de hablar de métricas, de números. Y, 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 todo. y es que bueno,
0: hablar, hablar de números en la publicidad eh, y, y creo que es algo que por un lado ¿no? es como un, un, una gran oportunidad que no están aprovechando bien realmente las, 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 las marcas porque, bueno, y lo tengo que decir con sus palabras, pero este medio está lleno de charlatanes y hay gente Totalmente. que te vende la idea de que no, es que eso no se puede vender. No se puede medir la efectividad de esto, ¿no? Ah. Este, este, existe esa escuela. Existe la otra que no, no, no. Yo te garantizo llegar a los números, a tus leads, ¿no? Te aseguro que vamos a rebasar ¿no? el, el número de visitas y vamos a reducir el bounce, ¿no? Y, y, o sea, hay como diferentes escuelas, no ¿no? Los entiendes. que sobreprometen y los que no se atreven, ¿no? Es, Pero que se erigen como gurús
2: de este y, pedo. Y es todo un tema porque para mí, por ejemplo... Todo el tema de la estrategia digital gira básicamente en qué mides. Um, a ti te ha pasado, tú puedes ver un brief, de he sí. hecho ya claro, platicaron de eso, simplemente nada más de ver cuántas hojas tiene, ya sabes si la cosa va por buen camino o esto va a acabar mal. ¿no? De la misma manera, algunos nada más de ver qué es lo que está midiendo una estrategia, podemos decir, híjole, estos cuates no tienen idea de lo que están haciendo o... Hay trabajo aquí, hay realmente un, una, una buena idea, una idea sólida detrás. Y a final de cuentas, casi casi todo se reduce a qué estás midiendo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué mides para saber si esto está jalando? Sí,
0: y, 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 ¿no? y, y hay, hay, que de, hay que decir la palabreja, ¿no? El, <risa> por, porque esa es el, 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 la palabra que, que nos tiene aquí ahorita y es el Roy. Uy, Uf, el Roy. El Roy, ¿no? Y. Eh, y hay, hay, to, hay toda un, no sé una, una legión de clientes que siempre el, en el primer renglón de su brief dice que dé Roy ¿no? que, que nos, que nos no devuelva viral? Roy ¿no? o sea ok perfecto, muy bien eh, y, y es un tema, ¿no? o sea claro. la, realmente hay clientes que no se atreven claro. a invertir si tú no garantizas ¿no? Eso un, sí. un retorno que para ellos dicen es return of investment ¿no? y no es cierto está mal dicho, no es Return of Investment, el, 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 el acrónimo este de Roy significa Return on Investment, ¿no? Uh-huh. Es que te devuelve lo que estás invirtiendo, no necesariamente es dinero, ¿no? O sea, hay, hay un retorno en engagement, hay un
2: entorno Creatividad. En, 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 en empatía. Hay, hay de todo, ¿no? Hay, como dices, ahí está el ala radical de, de, de las métricas, la estadística, claro. que, que dice a fuerzas, todo tiene que medirse y tiene que tener un retorno... Eh, que a lo mejor es cierto, pero el chiste es que eso no es evidente. El punto no es que sea posible o no. El punto es que a veces no es obvio. No es lo, Exacto. Lo, lo, lo que el contador, por ejemplo, esperaría ver, pues no siempre no, no es siempre. como se va a reflejar. Y no es no tan inmediato. También es otra. es otra. El tiempo es factor.
1: Pero vamos, hoy en día, a comparación de la publicidad offline... Es mucho más probable que nosotros podamos medir Uf. todo eso. No,
2: ahora, ahora también hay nosotros pecamos del otro lado. En la publicidad tradicional, la publicidad offline, pues es difícil medir mil cosas. Claro, ¿Cómo, cómo no, no sabes
1: cuánta gente va a ver un billboard. Un no espectacular, Ajá, un
2: comercial. A, a, en digital muchas veces se peca del otro. Podemos medir lo que sea, pero realmente, ¿qué es importante? Por ejemplo, yo tengo un problema con el tema del alcance. Que mucha gente es como el santo grial, ¿no? ¿no? dame alcance, sí, dame el alcance, más debe ser mío. Y uh, no, la verdad es que el alcance es una métrica súper sobrevaluada, muy inútil en muchos casos y que sin embargo mucha gente vende como si fuera ya la, la,
0: la, ah, la, sí,
2: lo máximo. Si
0: sí, la diferencia entre do, ponerle dos y tres ceros
2: a las cotizaciones, no, es, estoy garantizando alcance. Exacto.
1: Entonces. Venga, dámelo. Y ese, por ejemplo, (risa) es un
2: resabio de... Toda la gente que trabaja en publicidad tradicional, porque Exacto. eso es lo único que podían medir, ¿no? Y claro. medir en términos muy relativos.
0: Sí, sí porque tenías que hacer una encuesta, ¿no? Seis años después de que salió, no, seis años, seis meses después de que salió una campaña, ¿no? Para ver la efectividad, ¿no? Tienes que salir y hacer encuestas, ¿no? Oiga, a ver, usted se enteró de esta cosa. A ver, lo vi en televisión, lo escuché en radio. Ay, sí, no, súper primitivo.
1: ¿no? Pero entonces tú, Ángel, si tu prioridad no es el alcance, uh-uh. ¿qué es? Depende. Depende de lo que quiera.
2: Depende de que quiera el cliente. Exacto. De... Y ahí el problema es que muchos clientes no saben. Exactamente. Quieren. Parte del problema es. que La mayoría tienes... de
1: los clientes son mujeres, entonces. No, me encantaría, Lívia. me
2: encantaría decir que con Apré. No, me encantaría decir que, que es el caso. Pero no, la verdad es que no el, el género no funciona, no, no es factor en esto. Muchas veces. Y seguramente ustedes dos lo han visto. Tienes que llevar a la, de la mano al cliente siquiera para poder definir qué es lo que quieren. Claro, sí. sí. Porque la, es una broma que doy en los cursos, ¿no? Pero, oye, a ver, vas con un cliente. A ver, dígame, ¿cuál es su estrategia? Ah, quiero tener muchos likes. Este, no, esa es, no, una, esa es una estrategia. estrategia. Ah, ok, quiero muchos seguidores en Twitter. Ah, no, tampoco. Eh. Ah, ya, quiero hacer mucho ruido en medios sociales. Ah, no, tampoco. Oh, oh, <risa> a ver, vámonos un poquito más, más para abajo, ¿no? Y a veces tienes que tomar de la mano al cliente y.
1: Enseñarlo. Educarlo. La sí. verdad es que la
2: palabra podrá sonar un poco no, cruda, pero hay que educarlo. Sí, sí, sí
0: es cierto, eh. Porque yo he tenido. Bueno, tuve la necesidad en algún momento, ¿no?, con clientes muy, muy, muy juniors en, en cuanto a redes sociales, medios digitales, y era regresarnos así dos pasos y darles cursitos de, a ver, vamos a ver, o sea, ¿cuáles cuál son tus fundamentos de marca, no?, ah, pues este y este, ah, entonces yo creo que a ti tú, lo que te sirve es ir generando empatía emocional con la gente, ¿no?, entonces, pues bueno, una estrategia de storytelling creo que estaría ideal para ustedes porque estaríamos agarrando la esencia de la marca creando historias bonitas con la gente ¿no? la gente interactuando con, eh, con la marca con, con esos eh, fundamentos tan emocionales y todo y de repente se acaban uno y mis likes ¿no?
1: <risa> es que bueno y, es y mis eso. seguidores
0: ¿Y ahí yo te... quiero tener más seguidores que mi, que mi competencia y es le proceso a sacar la pistola <risa> la <risa> un es cuando
1: ahí cumples con, con el cliente de aparte de venderle la estrategia le vendes el workshop te dices, oye, ah, no. te tengo no, nosotros, que enseñar. Nosotros
2: los dábamos gratis. Ahora en la iguala. Yo tengo la, la, la filosofía y sí me ha costado dos o tres disgustos, debo confesar, que parte de nuestro trabajo es proteger al cliente de sí mismo. A veces la, el mayor servicio que le podemos prestar a un cliente es protegerlo de sus propios Salvarle. morreros. Salvarlo. Y a veces hay que salvarlo del mismo. De decir, ¿sabe qué? No, no haga eso. Oiga, pero ¿por qué no? El cliente siempre tiene la razón ¿sabe qué? No, el cliente no siempre tiene la razón, pero siempre es el cliente. Eso es cierto. Claro. Ok. Y me voy a tomar muchas molestias para que entienda que lo que está haciendo no está en su beneficio.
1: Claro, lo, lo difícil es cuando te dicen el cliente paga tu sueldo y lo haces.
2: Ahora, en el caso de que, de, en, en mi caso como freelancer, por ejemplo, tengo dos, eh, te, te, la, te la devuelvo. Porque si yo no hago algo que el cliente realmente le revitué, no me va a pagar, pero no porque no quiera, sino simplemente porque no va a tener dinero. Así que tengo un muy buen aliciente para que no desperdicie su lana. Claro, Claro. así que esa es es un poquito la contra, no? Yo no he trabajado jamás en una agencia, tampoco ninguna marca. Siempre he sido como freelance y eso te da una perspectiva ligeramente diferente en algunos casos y pues bueno esa es como mi visión respecto a eso ¿no? sí es muy importante el que el cliente no tire su dinero porque si no o, o que si lo tire al menos lo tires de tu lado ¿no? Ah, porque sí, es que hay muchos
0: clientes que sí quieren o sea literalmente llegan y te dicen ah quiero esto y tú desde que escuchas eso dices es que está a punto de tirar su dinero a la basura claro ¿No? ¿Sí? Estás a punto de hacerlo es, eh, Hoy alguien me tuiteó ¿no? Porque ya saben yo En mi Twitter que pongo de repente memes y pues Así puse una ¿no? Que eh, Es, es un, un, un arbusto rodante Pasando en el desierto ¿no? Y es, eh, y pongo primero como un diálogo de un cliente ¿no? Que decía ¿Qué? ¿Cómo que pauta? las redes sociales son gratis? No no, 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 no. Tu creatividad es la que debe traer la atención del usuario, ¿no? Y así se ve tu fanpage. Y
1: gratis. Claro.
0: Pues sí, ¿no? Porque justamente es eso. O sea, tú puedes hacer una creatividad increíble, pero alguien me contestó en un tweet y eso se me hizo increíble. Me decía: eh, Un fanpage sin pauta es como tener un billboard guardado en una bodega.
2: Tal cual eso Sí y no De hecho, toda estrategia digital en mi visión Siempre está parada en cuatro columnas La estrategia, es decir ¿Para qué carambas estamos haciendo esto? Que es, es más difícil de hacer bien De lo que muchos pensarían
1: Sí, el determinar contenido, los objetivos claro. El
2: contenido, la creatividad Todo eso que es crucial eh, El servicio Porque eso es el gran olvidado El servicio que le das a tu público A tus clientes en la página Y por supuesto la promoción que puede tomar muchas formas La pauta es una de ellas Pero el chiste es que todos tienen que jugar en el mismo canal Y eh, eh, si algo falla
1: o sea, 25, 25, 25 y 25 todo parejo.
2: Eh, digamos ah, que al principio... Se le, se le ajusta,
0: eh, ¿no? Sí, porque hay marcas que sí. requieren más de una Sí,
2: exacto. ¿no? exacto. Hay páginas a las que sí tienes que meterle pauta porque no hay manera. Si estás vendiendo válvulas de gas, seamos honestos, ¿no? Es la cosa más sexy del universo, ¿no? Y Cuando empiezas en las fiestas a hablar de válvulas de gas, no, no creo que vayas a sacar muchos teléfonos. ¿no? Sí. No. no pasa lo que yo llamo la prueba de la fiesta, ¿no? Si quieres saber si tu producto es naturalmente... Socializable en Facebook, en medios sociales. Imagínate que vas a hablar de él en una fiesta. Okay. Estás en una fiesta, una reunión social y empiezas a hablar de tu producto. La gente te dice: Ah, este, espérame, voy por otro trago, no? Aguántame tantito y adiós. O naturalmente es una conversación que puedes llevar. Hay marcas o sí, hay claro. productos que sí jalan, que es,
1: es algo que viste en el newsfeed, en el timeline y Exacto. Lo comentas.
2: Y compartes, comentas, le das al menos like. Y hay otras cosas que son re- refractarias a la atención, la ¿no? que son muy difíciles de, de, de mover. Hay gente, hay, hay cosas que, seamos honestos, ¿quién quiere platicar acerca de su cereal? Perdón si, si pisé algún callo ahorita, ¿no? Pero ¿quién quiere hablar de su cereal? ¿Cuánto, cuánto, cuánto ¿cuándo fue la última vez que fuiste a una fiesta? O menos, ¿Platicaste del cereal? ¿Cuál es tu cereal favorito? El... Sí, ah, yo el mío también! O sea, dijo
0: nadie nunca, ¿no? Okay. Sí, obvio, la, la única manera que tienes de de, de, de poder introducirme o hablar de, de, de una marca en una plática casual, pues es porque ya existe. ¿no? una experiencia con ella porque estás hablando con alguien y también le gusta porque te, 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 te genera una satisfacción y surge en la conversación sí. bueno, o sea, sí, y sí es cierto ¿no? o sea, tienes toda la razón eh, debe pasar esa prueba en, eh, qué tan en eh, qué tanto puedes sostener una conversación de tu marca sin cansar a otra persona sí,
1: claro, el chiste es saltar de lo digital a lo real, al contacto cara a cara sí, de, sí, oye, claro. viste tal? sí, hay
2: cosas, por ejemplo, restaurantes que naturalmente, por ejemplo es, es lo que hacemos, ¿no? inclusive pre-internet Oye, el otro día fui a un restaurante que estaba padrísimo Ah, sí, ¿en dónde? Hay, hay negocios que así funcionan uh-huh. porque Funcionan nativamente Casi que adquieren poquito de, de pauta, por ejemplo Requieren un empujón más chiquito Y hay otros que sí es como mover una piedra en una cuesta empinada ¿no? Y es uh-huh. natural, o sea, es parte del negocio El poder identificar cuáles son cuáles y aplicar el esfuerzo correspondiente es donde la cosa se pone interesante. Pero ahora. Y el que el, cliente, el, que el cliente acepte, que esa es otra. ¿Sabe?
1: Pero ahora vamos, o sea, estamos hablando de medir y qué es lo que quiere el cliente. Pero a veces nos es difícil medir con tantas actualizaciones que hace Facebook, que hace Twitter. Todos esos algoritmos que apenas estamos terminando de entender uno y ya llegó el otro. Y nos cambia otra vez toda la perspectiva.
2: eso este es. Eh, es muy, muy interesante. De hecho, es. Como pues, realmente creo que el tema original, aunque ya dimos una vuelta interesante por otros lados, pero vuelta al fin. Sí, sí es cierto. Este es un negocio que no se queda quieto, vamos, una semana, ¿no? Es jueves, es jueves, jueves a las 5 de la tarde. ¿Sabe usted qué actualizaciones tiene Facebook esta semana? Exacto. ¿Sabe usted qué le movió Twitter o Facebook o Instagram o lo What's que sea? Up, WhatsApp, up. lo que sea. Y eso es. A mucha gente le hace mucho ruido. Me ha tocado escuchar gente que se queja muy amargamente de ya finalmente la entendí ya me lo volvieron a cambiar sí. pero yo me he
0: fijado que se quejan porque ya acostumbran al cliente un reporte uh-huh. no y de repente cuando vienen estas actualizaciones pues cambian muchas cosas en ese reporte y cuando finalmente estaban logrando que el cliente entendiera un formato ajá sí. chin, de repente hay que, a mí me pasa que
1: oye, ¿por qué bajó el reach?
2: Ah ¿por, qué? ah, ¿por qué perdimos tantos seguidores en, en el último mes? Ajá. yo te diría que si tienes una estrategia sólida, esos cambios hacen muy poquita diferencia. Si estás nada más, por ejemplo, cazando Rich, que es un poco lo que platicamos al principio. Si nada más estás en la perpetua búsqueda de Rich, sí, obviamente cada algoritmo te va a partir la cara. Sí. sí. ¿Okay? Y eso es mala señal. En mi libro eso es mala señal porque estás correteando una cosa que se va a mover y que a final de cuentas no significa gran cosa. Y
1: que te manipula su antojo. Y que te
2: manipula su antojo. ¿Sí? Si estás haciendo las cosas de otra manera, si tienes objetivos de otra naturaleza que se mide en conversiones, eh, de muchas otras maneras, tu estrategia o tus reportes y demás van a sufrir cambios menores. Realmente no tienes de qué preocuparte. Pero si estás nada más cazando likes... Casando Rich. casando este. ¿Qué otra cosa? Engagement. Engagement, por ejemplo. Sí, cada cambio es el apocalipsis y cada cambio sí, sí. te quieres aventar del sí. doceavo piso porque todos vamos a morir, no puede ser. La verdad es que en, desde cierto aspecto no es tan grave, pero sí es un mal síntoma. Y, y algo que a lo mejor no me va a ser muy popular, pero sí tiene que decirse. Es que en muchas ocasiones la gente que más se queja, sin saberlo, es precisamente la que provoca esos cambios. No sé si se han preguntado por qué son necesarios tantos cambios en el algoritmo. Hablando de Facebook explícitamente. ¿Por qué son necesarios tantos cambios en el algoritmo? ¿Por qué se le mueve tanto? Porque la gente, las agencias y marcas que nada más están cazando engagement y cazando reach... ...juegan, manipulan el algoritmo... ...como se manipuló el algoritmo de, de Google... ...SEO, básicamente el SEO... ...se volvió un juego de a ver cómo le hago... ...para, sí, claro. para salir un poquito más Yo arriba...
1: más, te pienso
2: ...exactamente, se volvió básicamente... Un, ...un juego de a ver quién manipula mejor... ...el algoritmo de Google... ...y en muchos casos... Lo que hace la gente con sus. Que si pones la publicación con foto, que si pones el enlace, que si lo pones en la noche, que si. Que ahora jala más
1: el texto plano.
2: Ah, exactamente. Todo eso básicamente es nada más intentar manipular el algoritmo. Y Facebook está en. casi siempre va a privilegiar la calidad o por lo menos el interés de los usuarios antes que el interés de las marcas. Y es normal porque tú verías un canal de tele que de una hora. 45 minutos son anuncios Pues
1: nadie, nadie en su juicio haría
2: eso Porque si haces eso la gente se va Y Facebook a lo que le interesa es que la gente Se quede, si sí, El precio es que las, compañ- que las Agencias o las marcas que publican Chatarra
1: se No tengan
2: alcance Y que no lleguen a los newsfeeds del, del usuario, ¿sabes qué? Perfecto, funciona Honestamente creo que es Una decisión correcta Porque si no estuviéramos publicando tanta chatarra, estos cambios no serían necesarios. Y siempre me ha parecido interesante que, que poca gente, o que la, en general, como, como gremio, las agencias y marcas, no acepten la responsabilidad que tienen en estos casos. Siempre el, el, el discurso siempre es, es Facebook es, es el malo, quiere sí, hacernos es? pagar, ajá, lo que quiere es el dinero. Mm, y te has puesto a pensar tú. ¿Qué papel juegas en esos cambios? ¿Qué, ¿Qué tanta parte del problema ha sido para que te, tener que hacer eso? Y, vaya, es un espejo en el que no siempre nos gusta vernos reflejados, ¿no? Pero la verdad es que somos más parte del problema que, que de la solución. Ahora, hay, hay cambios que si sí son legítimos, son productos nuevos, mejoras, y eso está bien. Pero particularmente esos cambios de algoritmo tienen una razón de ser muy, muy clara la mayoría de las veces son en beneficio de los usuarios, para que no se vayan. Y olvidamos que parte del papel de, de Facebook, nos gusta o no, es mantener a raya las marcas.
1: Sí, Porque bajarle un poquito la ambición, ¿no? De...
2: Imagínate lo que pasaría si no hubiera el algoritmo. Ah, Pónganse a pensar. si la Ahora que sí nos tiramos del doceavo piso. No, peor aún, sería una saturación terrible de las marcas. No sí, abrirías, abrirías
0: tu timeline y verías así,
2: ¿no? Comercial, sea, comercial, comercial, ojalá. comercial,
1: comercial, comercial. Exacto.
2: Ustedes creen, conociendo a la industria, conociendo cómo funciona esto, creen que las marcas se, se, se limitarían, que ellas mismas se pondrían restricciones en cuanto a eso, sí, no, no ni por error. Así que parte del papel de, de Facebook es mantener a la raya, a raya, todo eso, es proteger a los usuarios de las marcas. Está el otro lado, por supuesto, que está el lado de publicidad, de venta de pauta, que está muy bien, pero en términos orgánicos ha llegado al límite o al extremo de tener que decir, ¿sabes qué marcas? Bájenle tantito, bájenle ah. tantito porque no están jugando limpio este no es su red social ustedes eh, siempre he hecho esa analogía de que las marcas sobre todo en casi cualquier red social son invitados apenas tolerados
1: uh-huh.
2: ¿ok? es como el cuate que, que llega a la fiesta y ya y en la torre ¿quién invitó a este pesado? pues mira no sé quién lo invitó pero trae las botellas, o sea no llegó con las manos ah, vacías dale, sí, sí, sí. Órale, órale pues que pase ¿no? es el que paga la fiesta si vas a pagar la fiesta, si traes comida o, 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 o chupe, órale, sale, pasa, ya. Pero si es nada más de... Memes hola, para todos. Memes para todos. <risa> pero, si más, pero si es nada más de hola, ya llegué, ¿sabes qué? Adiós. No funciona. Y, y a veces ese es como como esa dinámica que se da y creo que a las marcas les cuesta un poquito trabajo el creer que realmente no son bienvenidas y que tienen que ganarse un lugar. Sí,
1: pues está muy, es, es, muy es, alto es, es el
2: precio, no es fuerte, ¿no? Sí, es fuerte, ¿eh? es fuerte porque
0: hay muchas. Eh, siempre hablo que las marcas o bueno, en este caso la gente que lidera el área de marketing y de comunicación de muchas marcas pues siempre tiene como el brief real, el, el brief Ideal, ¿no? este <risa> mundo ideal. Es, no, 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 es que nuestro contenido es, le tiene que atraer a la gente solito, ¿no? Tiene que sí, ser muy no. bueno, ¿no? O sea, yo no, ¿por qué no? O sea, a mí sí me hace muy interesante. Estamos hablando de nuestros números del año pasado, estamos hablando de nuestras finanzas, estamos poniendo no, no, nuestros mejores comerciales que tuvimos en los 70 los estamos, ¿por qué no? No entiendo por qué la gente no los ve. Si en ese entonces les encantaba a la gente verlos en ese entonces. Pues sí, ¿no? o sea, aquí no. también, al final, mira, y al final. Creo, y, y nos queda ahorita un, un, un poquito de tiempo y además te quiero hacer otra pregunta, pero al final creo que este jueguito es relevancia nada más uh-huh. y, y es relevancia en cualquier red social, en Google. O sea, el, el juego es ser relevantes. Me gusta, es que... me gusta mucho un, un, perdón, una frase que puse el otro día. Eh, Luis Gaitán en una presentación que hasta lo, lo, lo compartiste en tu Twitter ah, claro, pusiste, pues, pues, decía que la que la publicidad es un, es un impuesto ¿no? que las marcas deben pagar por ser irrelevantes para la para gente para para
2: el mármol ¿sabes? es así es, y sí es cierto es, es doloroso
0: pero es la verdad ¿no? sí. o sea porque las marcas que son realmente relevantes como Apple no, que no tiene un perfil social oficial
1: uh-huh. ¿no?
0: Eh, la gente habla de ella orgánicamente, ¿no? hay, La conversación existe. Tienen, incluso tienen eh, gente que está monitoreando continuamente las, las conversaciones, ¿no? Pero eso no significa, Exacto. o sea, el hecho de que no tenga un perfil social no significa que no esté presente la marca.
1: Claro. ¿No? Sí, sí yo y ahí... Hay... Más que nada yo me imagino, hablando de analogías, Facebook como una subasta. Sí. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? Y más y más. Y el que le llega el precio es el que me sale en el newsfeed.
2: Sí, simplificándolo mucho, sí Pero la verdad es que hay más factores que que nada más el el mero precio, afortunadamente Porque significaría que muchos negocios chiquitos, por ejemplo Estarían jugando nada más en términos de precio Y obviamente los grandes presupuestos les ganarían Y la verdad es que no es así Porque si tú tienes un nicho bien identificado Si haces un buen contenido y lo pautas la gente hace mucho del trabajo por ti. Una uh-huh. campaña de Facebook sí, sí, sí. Eh, bien hecha es eficiente, es eficiente en el sentido de que la gente te ayuda distribuyéndola, comentándola. Y Facebook uh-huh. interpreta eso como, ah, esto está bien hecho, esto le está gustando a la gente. Órale, va más para arriba sí, sí, sí. Y, y ya no se vuelve nada Pero más justo una eso, cosa O sea, Justo detecta la relevancia, ¿no? De que, ah mira sí.
0: eso, la gente lo está comentando. ¿No? Ah, mira, ya lo compartieron 200 personas, vamos a ver como que voltean la cámara los reflectores y claro. voltean a ver eso
2: Un poco, un, una cosa poco conocida es que por ejemplo todo ese eh, alcance orgánico entre comillas uh-huh. del, del comercial, porque es una publicación y se puede compartir y todo ese alcance orgánico no te lo cobra ok no te cobra eso Porque lo toma como Ah pues solito pues eso, esto, eso, esto, pues ya agarró, sí. esto ya agarró sí. Esto
1: ya agarró vuelo Órale. Tú solito que, lo
2: lograste Que, ¿no? que ahí
0: Que, que la palabra que, Y que cómo me gusta hacer chistes de eso Porque los clientes que Creen que orgánico es gratis ¿No? Dicen, sí. Bueno yo, yo quiero Que sea orgánico todo el bueno, oh, Sí pues. Pero No significa gratuito ¿eh? O mm-hmm. sea el Que algo crezca orgánicamente Tiene que ver Con que lo que estemos haciendo Guste De entrada ¿no? Uh-huh. o sea, lo, lo mismo que decíamos, ¿no? es, es, es la intersección entre varias esferas, ¿no? Uh-huh. O sea, es un diagrama de Ben donde hay relevancia, pauta, uh-huh. hay interés, hay una no sé, incluso que la
2: gente está pidiendo un tipo claro, de contenido, ¿sí? uh-huh. ¿no? O sea, juegan muchas cosas alrededor de la relevancia, ¿no? Sí, y lo que es relevante en un momento para cierto público, a lo mejor no lo es el día de mañana, y demás. Lo tienes que Ajá. conocerlo, tienes que saber bien, bien. ¿Qué carambas le quieres decir? O qué carambas necesita oír cierto grupo los de usuarios, gente.
0: Sí. Bueno, yo nada más te quiero hacer un tema, porque hablamos como que nos metimos en Facebook, no era como el tema central, <risa> pero pues es que da mucho sí, que hablar. al de día cala. de hoy el presupuesto, bueno, o muchos de los presupuestos destinados a digital se van a Facebook, ¿no? Sí, pero
1: claro. Pero el México?
0: otro, y creo, creo que hay muchos clientes que lo desestiman, que es el, el, el search, ¿no? Y, y yo nada más digo, en tu experiencia, ¿no? O sea. La efectividad y, y aquí midiéndolo en números ¿no? o sea, ¿Has visto más efectividad En campañas de search ¿no? En campañas de SEO En campañas de, 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 de redes sociales
2: Mira, eh, la verdad es que SEO Es un arte negra que respeto mucho okay. La respeto lo suficiente Como para dejársela a expertos Pero sí me ha tocado ver dos o tres eh, uy, De hecho cuando necesito a Alguien eh, Tengo gente que se encarga de eso En los nichos que me ha tocado ver eh, sobre todo en términos de costo Ha resultado mucho más rentable Trabajar en Facebook Que, que con Google ¿Okay? Eso son, Estoy hablando de nichos muy particulares Pero Los resultados sí son como t- Tremendos Estás hablando de que 500 pesos, 1000 pesos en Facebook Reditúan por ejemplo en Hablando de talleres Por ejemplo, de eventos donde Es fácil medirlo, ¿no? ¿Cuántas gentes llegaron? Estamos hablando de que la diferencia es tremenda. No es... No es, no es comparable. No, no es... Creo que no es la generalidad. Pero creo que hoy en día estamos viendo cómo la balanza se empieza a mover un poco del, del SM, del eh, publicidad y búsquedas orgánicas. Creo que ya hay un espacio muy grande que se puede explotar muy padre publicidad y contenido en redes sociales creo que ya no como dices no se puede desestimar el, este tema varía mucho por industria hay industrias que sí, vi, siguen viviendo y, y muriendo por lo que pasa en Google por las búsquedas que hacen medios sociales no les va a jalar no hay manera la búsqueda sí. sigue siendo la columna vertebral de una campaña pero hay otras en que, que la proporción se puede invertir y en, a lo mejor no importa si no les metes, no le metes dinero a, a Google, pero el dinero que le metas en, en Facebook o Twitter, inclusive, YouTube es, es dinero bien invertido, ¿no? Es, eh, es parte de conocer, parte de experimentar. Un, un tema también central. Todo esto, ustedes lo han mencionado mucho. Es experimentar. La mentalidad de a ver, vamos a ver.
1: qué funciona. Porque
2: no, la misma respuesta no aplica para un cliente. Que para otro, aún de la misma industria, puede haber variaciones bien, bien grandes. Y parte de la idea es, a ver, vamos probando. El costo de experimentación en digital, por ejemplo, es, es muy accesible. Es súper accesible. Es es super accesible. No tienes que chutarte todo del de presupuesto de golpe. Aquí,
0: uh-huh. cuando tuvimos a Dani Granata, esa fue una de sus máximas. De las frases que mejor recuerdo que digo ese día que vino, fue esa, ¿no? Dices, sí. un, un error en digital, eh, pues te sale Pasa. relativamente barato, sí, ¿no? Sí, claro. ¿No? O sea, es algo que... No, 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 no es tan, tan, tan doloroso como cuando te equivocas en, un, en una <risa> campaña de print. Claro,
1: <risa> una, una
2: de mis frases <risa> favoritas de uno de los gurús y con él se aplica la frase gurú porque es indio, de ascendencia india, de Avinash Kaushik, que decía que la mayor virtud del marketing digital es que te permite fracasar rápido. Eso es buenísimo. Es, es, y eso lo es tomo, para mí es una de las Tan buena máximas. que me gusta para cerrar. <risa>
0: Bueno, prácticamente estamos terminando, Eh, yo nada más, y y, y siempre es bueno porque nos quedamos con un montón de de cosas que platicar y con más tema, Eh, nos quedamos en ese punto en el que yo quería ver, ¿no? Porque obviamente eh, en un inicio dijimos, es que el cliente no sabe qué quiere, ¿no? O sea, no sabe si quiere eh, invertir en, en leads, ¿no? no sabe si quiere invertir en visitas a un sitio, no sabe, no sabe si quiere invertir simplemente en, en, en generar conversación claro, ¿no? O sea, eh, soporte, es eso, de, ¿no? servicio a cliente. Servicio a cliente, ¿no? Ir subiendo, ranqueando un poquito más arriba en eh, recuperando confianza de los clientes, que esa es otra, ¿no? O sea, muchas veces una campaña digital te puede servir para recuperar la confianza. Sí, perdida, volverte a enamorar de. ¿no? Claro, o sea, hey, uh, realmente digital sirve para un montón de cosas ¿no? y creo que en eso nos quedamos creo que no, no llegamos al punto en el que yo quería preguntarte justamente eso ¿no? o sea,
2: ahorita en el café ¿no?
0: ahorita nos echamos un cafecito bueno pues Ajá. este hasta aquí vamos a dejar este programa aquí eh, vamos a recuperarlo en algún momento eh, muchas gracias Angel. no al contrario gracias, gracias, gracias a ustedes muchas gracias, gracias, usted. gracias,
1: sí. gracias, gracias por venir sí, los
0: agradezco muchísimo contigo siempre digo este es un espacio en el que eh, nos gusta tener a gente ¿no? como te digo que hace, hace la magia ¿no? exacto
1: y, es su que espacio que ahí
0: está ahí está eh, Ángel, digo, para quien no lo conozca yo se los recomiendo mucho que lo busquen eh, su blog Ornitorrinco Digital es para mí de los de principales de las principales fuentes de sabiduría. Y más en actuales. Este tema. Wow. Es un faro. gracias faro en medio de la oscuridad de la... De,
1: de México, <ríe>
0: gracias. ¿no? Y no es tan mainstream. Es está
1: llorando, chicos, está llorando.
0: <ríe> y bueno, muchas gracias, <ríe> gracias, Ángel. Gracias, Gracias, Edgar, gracias,
2: Sin gracias online, Cintia. Y
0: gracias. Y gracias, bueno, Edgar. Pues, y nos vemos en el siguiente. Ahora nos vemos. ¿Qué tal?
1: <ríe> la costumbre, chicos. No, nos escuchamos. Nos escuchamos.
0: <ríe> ahora, ahora nos escuchamos. En el siguiente en el y el siguiente. Vamos a seguir pensando cómo le vamos a dar la vuelta a esto. Pero bueno, (risa) chicos, muchas gracias. Que
1: sueñen con el algoritmo. Chao. Chao.
0: Dixo presentó
2: Es para ayer
0: con Edgar González y Cintia del Valle. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.